0: Rigtig god formiddag og velkommen til Jyske Banks webinar om en update på markedet for erhvervsejendomme. Jeg står her i studiet med to køndige herrer. Velkommen til jer. Det er Jyske Banks boligøkonom Mikkel Hø. Velkommen til dig. Tak. Og afdelingsdirektør for ejendomsvurderinger ved Jyske, Realkardiet Carsten Schytte. Også velkommen til dig. Tak. Og jeg har jo ikke bare, fordi det er super hyggeligt. Det er det også. Men fordi vi jo selvfølgelig skal snakke om de nye ejendomsvurderinger inden for erhvervsejendomsområdet. Og øh, det er sådan, at i efteråret sidste år, der øh, modtog en masse øh, private øh, ejendomsvurderinger for deres boliger og øh, til stor øh, medieovervågning i øvrigt. Men øh, først i december der kom de nye for erhvervsejendomme. Og øh, hvad det kommer til at have af betydning for dig, øh, både nu, men også i fremtiden, det skal vi selvfølgelig kigge på og diskutere i dag sammen med jer to. Og du kan selvfølgelig stille spørgsmål til de her, og det kan du gøre ved at skrive op i, i højre hjørne. Så vidt jeg ved, så er det her, at du skriver din dit spørgsmål, og så vil de blive sendt herind af Hellehus, så lige kigge dem igennem, send dem ind til mig, og så sender jeg dem videre. Det er sådan en dejlig fødekæde, vi har i forhold til spørgsmålsrækken. Men, inden vi går i gang med spørgsmålsrækken, så kunne jeg godt tænke mig at høre, Mikkel, hvordan ser det egentlig ud ude på det økonomiske marked?
1: Jamen økonomien den bliver faktisk ved med at overraske, og derfor lever vi i nogle lidt spændende tider, hvor det kan være lidt svært at se, hvad vej tingene de går. Vi har et arbejdsmarked, som bliver ved med at overraske og er stærkt, det vil sige, at der er høj beskæftigelse stort set overalt i den vestlige verden. Og det er jo med til at give nogle piner i centralbankerne rundt omkring, altså nogle hovedpiner, fordi hvad skal man gøre? Man har sat renten ret markant op i håb om jo at bremse økonomien, og så bliver nøgletallene ved med at give og give, og man vil jo gerne bekæmpe den her inflation. Man kan sige, at vi har to steder, hvor, hvor der er nogle nuancer. Vi har USA, og USA fylder rigtig meget sådan for, for verdensøkonomien, og dermed også typisk den, den lange rente. Og, og der har vi altså det her arbejdsmarked, som bliver ved med at, at være positivt og faktisk kan vi se begynder at stige beskæftigelse. Så det går den helt modsatte vej af, hvad, 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 hvad den medicin og hensigten var, nemlig at bremse økonomien og få styr på, på inflationen. Ja. Det gør også, at den her tale om, at lige om lidt skal vi sætte renten ned og sådan noget, den begynder at blive lidt, lidt hul. Indtil videre har det finansielle marked været meget optimistiske og regnet med helt op til, til, til seks nedsættelser fra Centralbanken. Nu, i den sidste øh, uges tid her, ligesom at det begyndte at tænke, at det kunne godt være, at man havde taget for stor øh, forskud på forventningernes glæde, og, og det ser ud som om, at øh, nogle af de her øh, nedsættelser begynder at stille og roligt priser ud af, af markedet, og man bliver lidt mere re- realistisk. Vi skal nok forrette nedsættelser, men, øh, men, men tiden øh, ser ikke ud til at og, og være øh, lige nu, og i hvert fald slet ikke for USA. Kigger vi så på den korte rente, jamen, så er det jo sådan typisk Europa, der fylder, og økonomierne er ikke helt så stærke i Europa som i USA. Nøgletallene er lidt mere, øh, hvad skal man sige, lidt mere øh, skidte øh, om end, at øh, der også her er stadigvæk er stærke arbejdsmarkeder, øh, som kan være med til at presse øh, lønningerne op, og, og dermed vil centralbankerne også være øh, forsigtige. Men der jo faktisk noget, der godt kunne tyde på, at øh, det er lige før, at øh, Europa... Øh, kunne komme på banen tidligere end USA. Det er nu ikke vores forventning, men sandsynligheden for, at det kan ske, vil jeg vurdere, er stigende. Simpelthen fordi, at økonomien, de store økonomier i Europa, de, de er mere ramt af, af de her stigende renter. Og jeg har taget en graf med, hvor man kan, kan se de stigende renter. Min god gamle yndlingsgraf, hvor man kan se den etårige rente, den lysgrønne, og den lange rente, den, den mørke grønne. Og det, man kan se her, det er jo, at til trods for, at... at der har været øh, stor, øh, gode nøgletal for, for USA, så den lange rente den er øh, faldet ned, øh, og, øh, og det ser meget markant ud helt ude til højre i grafen. Det, det vi kan se der, det er, altså, at 4 lånet er kommet i spil. Så, så nogle af de her rentenedsættelser, som øh, vi har haft øh, sat næsen op efter og talt om i, i lang tid, de er faktisk øh, indtruffet, og det skal vi huske og, 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 og glæde os over. Så er der den korte rente. Den er også faldet øh, lidt. Man kan lige ane ud til højre, at den er gået en spids op. Og det, det er jo skyldes det her med, at der måske er jo indtruffet lidt mere realisme øh, i de finansielle markeder i forhold til, hvor aktiv man kan forvente, at centralbankerne bliver i de her rentenedsættelser. Men også et, et rentefald her. Og, og det, det er jo der, situationen er nu. Hvad kan vi så forvente? vi kan nok forvente sådan fremadrettet, at det bliver de korte renter, der kommer til at falde i takt med, at centralbankerne rent faktisk synes, at der bliver plads til at sætte renten ned. Det kræver altså nogle dårlige arbejdsmarkedstal, og jeg plejer at sige, at det er sådan en omvendt verden, vi er i, fordi lige i øjeblikket er det dårlige nyheder, der er de gode nyheder, og hvis man går og håber på de her rentefald, Jamen, så skal vi altså se noget, noget, noget fald i beskæftigelsen. Det er jo noget, vi normalt ikke sådan plejer at, at hæppe på. Men, men det er altså ledigheden, vi, vi hæpper på lige i øjeblikket, hvis det er rent nedsættelser. På den anden side kan man jo sige, at det der med, at økonomien er så stærk og modstandsdygtig, det er jo faktisk lidt et, et luksusproblem. Det vidner jo om, at, at vores... Krisen her er ikke så, så dyb, som man kunne, kunne frygte det, er det viden om, at økonomierne er i, i ret god øh, fatning. Folk beholder deres job øh, og, og kan betale deres øh, regninger, så det er ikke en, en, en dyb krise, vi står og, og, og kigger i. Så, så er, der er faktisk også noget positivt ved, at renten måske ikke kommer helt så meget ned, som, som folk havde sat det næsten op efter.
0: Det er dejligt med noget positivitet her fra morgenstunden. Vi har jo nogle prognoser eller det har vi i hvert fald haft frem mod, at hvor, hvornår den her rentenedsættelse begynder at indtræffe. Hvad er de nyeste prognoser? Altså, er vi, hvor langt inde i året kigger vi ind? Jamen,
1: jeg tror, man skal indstille sig på, at der ikke rigtig kommer til at ske noget med renten før Sådan den tidlige sommer. Det er maj-juni måned, at der begynder at ske noget med mindre, at nogle af de her nøgletal udvikler sig
0: dramatisk. Ja, det bliver spændende. Carsten, du har også forberedt lidt på en status på erhvervsejendomsmarkedet. Ja,
2: det har jeg. Og jeg vil starte med at kigge tilbage på 2023, som vi jo kun lige har forladt. Og året sluttede positivt med nogle store handler både boligejendomme og kontorejendomme. Men, øh, og det er heller ikke usædvanligt for Q4, der ofte er det år med den største transaktionsvolumen øh, på et år, øh, eller det kvartal. Og øh, det skyldes jo også, at øh, vi så et rentefald i slutningen af 2023. Så det var positivt. Og øh, så må jeg også sige, at momentum er ikke helt fortsat ind i 2024, hvor vi. Øh, indtil videre har set en transaktionsvolumen på lige underkanten af 2 milliarder kroner. Og øh, når vi kigger ind i 2024, så forventer jeg forventer det fleste, at øh, vi kigger ind i et stabilt år for øh, investerings- ejendomsmarkedet i 2024. Og måske endda med en lille pil op af, hvis øh, det går, øh, som Mikkel også fortæller om, at vi får yderligere rentefald. Så, det er glædeligt, at du ikke har du er ikke helt aflyst øh, muligheden øh, for et rentefald. Og ja, 2023 landede på en omsætning på omkring 45-47 milliarder, så markedet er jo ikke gået helt i stå, selvom det er det laveste niveau i i, i 10 år. Og ja, men vi må også bare erkende, at vi kommer ikke tilbage på et niveau, der ligger på omkring 100 milliarder, som har været tidligere. Uh, noget, der bestemmer omsætningen, det er også prisen på penge, altså hvad renten er, og vi har jo et helt andet renteniveau, end vi havde for en, en tre år siden. Mm. Så det, det er nok en, en ny normal, at vi ligger på nogenlunde det her niveau, og, og så lidt opad. Og ellers, uh, hvad der er værd at bemærke fra 2023, det er, at uh, normalt er det boliglængseegndommen, der bliver handlet mest. Det var det også. Normalt er det omkring en 50 procent af, af markedet. I, uh, 2023 var det omkring en 40% af, af markedet. Og så stod kontor for 20% lager produktion øh, som var meget efterspurgt, for 20%, retail for 15%, og så er der en, en masse andet. Noget der også er bemærkelsesværdigt fra 2023, det er, at øh, sædvanligvis udgør de udlandske investorer en andel på en 40% af, af markedet. Og øh, her der var det lige omkring en fjerdedel handler, som var med udlandske investorer som køber, så det er jo også en, øh, en forskel, og øh, det der så er værd at mærke, det er, at der kommer stadigvæk nye udlandske investorer til, så de udlandske investorer ser stadigvæk i retning øh, mod Danmark. Og så hvis vi kigger lige omkring os, så er der sket øh, den samme fald i transaktionsvolumen i, i de nordiske lande som helhed, så det, det er egentlig ikke usædvanligt. Og så kan der også sidde nogen og tænke, at jeg handler ikke med udenlandske investorer, så hvad betyder det for mig? Men det er jo sådan, at når der kommer penge ind til ejendomsmarkedet, så vil det jo drøbe nedad. Så på den måde, selvom man ikke handler med udlandske investorer, så kan det alligevel godt få en positiv betydning, at der er udenlandske investorer.
0: Og hvordan kan det være, at der, at der ikke er øh, mere interesse øh, for udlandet øh, lige her inden for det seneste stykke tid? Ja,
2: noget det, der, det, der helt sikkert er væsentligt, det er, at når vi kigger i, øh, mod udlandet, så er der sket en større priskorrektion på de udenlandske markeder, markeder ind i Danmark. Så der er mange udenlandske investorer, som sidder og, og tænker og bekymrer for, har vi nu set det fulde prisfald i, i Danmark. Så det, det er helt klart en, en væsentlig årsag til det.
0: Ja, Godt. Jamen øh, du har måske også, havde du også en planche med til? Jeg har også en, øh, en planche. Jeg ved ikke, om vi har fået ja. lov at se den endnu, men ellers så øh, mm. kan den komme. Ja. Der var den.
2: Jo, sådan noget er det. Det er jo, det, er sådan jeg kom ind på. Det vi ser, det er, at der er en relativ lav tomgang for med undtagelse af retail, men øh, for både bolig kontor, øh, og Nu skal man jo passe meget på med, med gennemsnitallet, så det her det viser en, en trend. Så man skal jo virkelig øh, helt ned på den selve, den konkrete ejendom og den konkrete beliggenhed for at udtale sig. Men, men det er da dog interessant at se den her tendens. Og hvis vi kigger på øh, kontormarkedet, så er det jo netop det, som Mikkel også er inde på. At vi har en høj beskæftigelse. Det er positivt for, for kontormarkedet. Og for boligmarkedet så blev der jo opført en, en hel masse nye byggerier, og der er projektboligbyggeriet, det er gået noget at stå. Det vil sige, vi kommer også der, hvor vi har set uh, noget tomgang det kommer til at, at normalisere sig. Og når vi taler i København, så er der, der er flere, der forventer en stigende markedsleje, fordi der ikke bliver bygget uh, lige så meget nyt som uh, den stigende efterspørgsel.
0: Ja, det er klart. Øhm, og vi, øh, vi kommer tilbage til også til det her med transaktionsvolumen, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at åbne op for øh, dagens tema nu. Øh, vi ja, skal... så lige må
2: Ja, æh, en, du mangler ting til, ja, jeg endelig. Uh, Vi har også sat uh, bæredygtighed på, uh, på dagsordenen. Det er vigtigt. Ja, det er, det er meget vigtigt. Uh, men det er jo sådan, at alle virksomheder, herunder også uh, ejendomsvirksomheder, skal jo rapportere mere og mere omkring uh, bæredygtighed. Og det er hele værdikæden. Uh, så det er helt indlysende, at det kommer til at få indflydelse på pristandelsen, både for markedslejen og for afkast. Men det er også sådan, at vi kan endnu ikke se det. Der er endnu ikke empiri en for, at det har en indflydelse. Men alle taler om, at 2024 det bliver et år med stigende og meget, meget stor fokus på bæredygtighed. Og så vil det også få indflydelse i markedslejen og i investerafkast, fordi det er udbud efter
0: der er nogle øh, virksomheder, som allerede nu skal øh, aflægge de her rapporter. Øh, hvordan er det lige med, i forhold til bæredygtighed? Øh, hvordan er det med lidt mindre virksomheder? Øh, det er jo de store dem med. Jeg tror, det er mere end 50.000 ansatte. Som, øh, ja. Hvornår er det de lidt mindre øh, skal til at rapportere? Ved du det?
2: Ja, men det går ind på, hvordan øh, man definerer de, de lidt mindre. Så de fleste ejendomsvirksomheder. De skal rapportere allerede her i 2024, okay. der er også lavet nogle uh, branchen har lavet nogle værktøjer til både store og mindre uh, ejendomsvirksomheder hvor man kan indrapportere, hvor man kan uh, uh, få benchmark, som man kan sammenligne, hvor man ligger på tværs af, af branchen. Så det er, det er et rigtig godt initiativ, der, der er lavet.
0: Det er godt. Øhm, er du færdig, Carsten?
2: Ja, er færdig for den omgang. Nå, det godt, ja.
0: Godt, fordi så vil jeg nemlig åbne ja. for, uh, for temaet, og som man måske også kunne fornemme, så, uh, så var der et lille pling fra min iPad af en eller anden grund, som kan jeg ikke finde ud af at skrue ned for den. Men det betyder bare, at der kommer spørgsmål ind, og du skal også bare huske, at uh, du må stille alle de spørgsmål, du har lyst til. Uh, som sagt, herude i siden uh, af din skærm, så uh, vil det blive sendt herind til mig, og så kan vi stille dem videre lige om lidt. Men for først her, så skal vi altså lige have temaet på banen. Vi skal nemlig snakke om de her uh, nye ejendomsvurderinger, der er kommet per 1. januar, og hvad de har af konsekvenser, både for skatter og så videre for erhvervsejendomme. Og Mikkel, inden alle de her spørgsmål vælter ind til jer, så kunne jeg godt tænke mig at bare høre, hvad betyder det egentlig for markedet, at der kommer det her nye ejendomsskattesystem?
1: Ja, det er jo i virkeligheden lidt for tidligt at, 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 at sige, fordi vi har næsten kun lige fået de her nye vurderinger, de kom i december måned. Det skal lige bundfælde sig lidt, inden vi får den markedsreaktion. Men hvis man sådan kigger på det sådan helt overordnet set, så burde det egentlig, at vi kommer nogle nye skatteprincipper og andet, som vi kommer tilbage til, men, men så burde det egentlig få ret begrænset betydning, sådan makroøkonomisk. Men hvis vi så begynder at kigge ned på, på enkelte ejendomme, så kan man sagtens finde enkelte ejendomme, der bliver meget påvirket, men, men for 90% af erhvervsejendommene, der, der bliver det en, en mindre ting.
0: Okay, men, men sådan i det store hele, hvis vi kigger øh, bredt ud, der, der er der sådan en generel stigning, når vi kigger på det.
1: Ja, man kan ikke sige, at, at, at man nødvendigvis kommer til at, at få en, en, en højere skat af de her. Man får nogle, nogle nye vurderinger, som er bygget på et andet prin- princip, end vi har været vant til. Jeg ved, at Karsten kommer ind på det om lidt, men det er, mm. man prøver at kigge lidt på, hvad koster det koster. Altså, hvad er det, værdien af de grundværdier? Hvad vil de være, hvis de bliver udstykket til parcelt huse? Sådan set det, man vil kigge på. det er jo noget helt andet, end vi har, har været vant til så er det et nyt princip Øh, og så kan man sige, at øh, samtidig så får vi en kraftig reduktion i øh, satserne. Øh, så, så det er lidt svært at sige øh, helt præcist, om det lige medfører en, en skattestigning eller en, en skattelædelse. Der er ret stor forskel øh, fra ejendom til ejendom.
0: Ja, så det, det skal vi ind og kigge på øh, helt øh, lokalt, hvad vil jeg sige, øh, og privat. Altså hvor man selv lige befinder sig i det her system. Det er jeg sikker på, at folk godt ved, hvor de skal finde det henne. Men Karsten, øh, men der blev lige refereret til, at du ville forklare os lidt om, hvordan det her lige er skruet sammen. Ja. Øhm, kan du gøre det på en enkelt måde, eller er det vildt kompliceret, det nye?
2: Nej, jeg synes faktisk ikke, at det er kompliceret. Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes faktisk, det er, det er rimelig enkelt. Og så kan man være enig og uenig i den måde, som det greb an på. Men øh, det startede i 2021, hvor Folketinget vedtager en ny lov om erhvervs- og ejendomsbeskatning. Og så er vi jo nået dertil, hvor at, øh, her i slutningen af året i december 2023, der fik vi så de første forløbige erhvervsejendomsvandringer. Skat kom frem til, at der bliver ikke handlet alle mange erhvervsejendomme, ikke nok til, at man kan lave sådan et indeks på prisudviklingen. Så det, de har gjort i stedet for, det er, at grundværdien, den bliver nu beregnet som om, at det var boligbyggeretter. Det vil sige, at det er helt klart erkendelse af, at vi taler ikke markedsværdi for erhvervsejendomme, men man har fundet en anden systematik. Og øh, det man så gør, det er, at øh, man deler også øh, op i forhold til anvendelsen af så forskellige kategorier. Man har bolig, man har kontor, forretning, lager, ledproduktion osv. Og, så videre, og, så videre. og øh, når man så har sådan en erhvervsejendom, <coughs> så bestemmer skat så, jamen, hvad er øh, boligbyggeretten, altså grundværdien for en bolig i det tilsvarende område? En, øh, en villa, hvis det er ikke etatise byggeri, areallet hvis det er etagebyggeri. byggeri, øhm, og så laver man en justering i forhold til brug. Så en bolig det er 100 kontor, butik, Så Taler vi butik, så beregner man en to tredjedel af grundværdien som bolig, og hvis det lader lidt produktion, så beregner man halvdelen. Altså man får et fradrag i forhold til anvendelsen. Mm. Og øhm, så fastsætter man så grundværdien i forhold til det areal. Og det er ikke bare det areal, som, altså bygningsareal, det er ikke bare det bygningsareal, som er ejendommen, det er det bygningsareal, som kunne være på ejendommen, hvis man udnyttede sine byggemuligheder fuldt ud. <tøk> og så har man så endelig et forsigtighedsprincip, at den værdi, man når frem til, der fratrækker man 20 Så det, som også er vigtigt at sige, det er, at tidligere havde vi en ejendomsvurdering og en grundvurdering, nu har vi kun en grundvurdering.
0: Og det er jo dejligt med et forsigtighedsprincip, især hvis man ja. sidder og tænker, at det her det kan gå hen og blive mm, dyrt. Hvis man har ja. en af de ejendomme, øh, har man nogen mulighed for, altså, i forhold til indfasning eller udfasning, eller hvad man nu kalder det, i forhold til at betale det her. Altså, det kan jo godt være et stort beløb for nogen.
2: Ja, det, det kan det godt. Øh, jeg vil jo lige fortælle lidt mere om sådan... Øh, det grundlæggende, ja. og det er, at øh, som nævnt, så er der nu øh, alene grundværdier, og man betaler så en, en grundskyld. Og det er forskelligt fra kommune til kommune, hvilken øh, grundskyld det, det er. Uh, så er der noget, der hedder dækningsafgift. Det er forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien. Dækningsafgiften den bliver fremadrettet og også beregnet ud fra øh, grundværdien alene. Det er ikke alle steder, man opkræver dækningsafgift. Det er kun i 37 kommuner i, i Danmark. Og så er det det her med, at øh, andresværdierne ja, stiger, fordi de ikke er reguleret i, i flere år, men den øh, falder. I gennemsnit falder den øh, til cirka en, en fjerdedel. Så jeg ja, er højere værdier, men ikke nødvendigvis en, en højere beskatning. Og øh, så er der indført en stigningsbegrænsning, der er jo nogen, som også øh, bliver ramt af en stor stigning. Og det er en stigningsbegrænsning på 4,75 øh, procent af slut skattebetalingen, som man max. kan stige med fra år til år. Og, øhm, og med hensyn til dækningsafgiften, så er det øh, ikke helt vedtaget, men man nærmest besluttet, at der kommer en indfasning med max. 10% om året, indtil at man er oppe på den fulde betaling. Og sådan et detalje, der har man som mulighed for at fastfryse stigningen i dækningsafgiften. Så det er sådan, basis omkring øh, den, de nye skatteregler. Altså Mikkel, så vil du fortælle lidt mere om indfasning og og så videre?
0: Ja.
1: ja. Er jo, tak. Jeg vil dog sige, at du tror, du fik nævnt, at det var dejligt med den her 20% forsigtighedsting. Ja. Det kommer jo lidt an på, ja. hvordan øjnene <laughs> ser. Fordi i, i, i min verden er det jo en, en tisel okay. øh, med, med det her forsigtighedsprincip. Fordi det lyder jo dejligt med et forsigtighedsprincip. Men, men det betyder jo faktisk, at hvis man øh, gerne vil, vil, vil klage over sin øh, vurdering, så, så skal man være sikker på, at øh, man, øh, den klage, man, øh, man øh, indgiver og, og, og hvis man, der skal give til anledning til en justering på mere end 20%, for at øh, man, øh, man kan få medhold. Øhm, så, så, øh, så ja, det er et forsigtighedsprincip, men faktisk også et forsigtighedsprincip, som virker som et værn mod klager. Ja. Øhm, så, øh, <laughs> så, så den var rundt, at det er lidt det altså et, et, et marketingstund øh, set i, i, i min verden Det havde næsten været smukkere med, 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 med lavere øh, satser, så kunne man have opnået øh, det samme, men, men det, det er jo fordi, man gerne vil fortælle om, og at man prøver at være forsigtig, men altså i virkeligheden, så kunne man også have sagt, at vi indfører en fejlmarken på 20 procent. Ja. Så, så lige her øh, er jeg egentlig ikke så imponeret, selvom jeg generelt set øh, synes, at der er mange gode takter i det nye skattesystem.
0: Ja, Nå, det lyder i hvert fald godt ja. med forsigtighed, men øh, ja. jeg, jeg hører, hvad du siger.
1: Ja. Men, men ellers øh, så tror jeg også, at øh, der er nogle, nogle ting her, vi, vi skal være opmærksom på, som, som er noget nyt, fordi at, vi har jo hørt en masse om uh, alle de her problemer, der var på, på, på privat siden øh, med, med, med de her øh, nye ejendomsskatter. Øh, og det har givet en, en masse øh, forsinkelse, og, og den her forsinkelse øh, gør, at man har været nødt til at indføre de her øh, forløbige øh, vurderinger. Og det er sådan et, et nyt øh, princip. Øh, så de nye skatter er faktisk allerede trådt i kraft 1. januar til trods for, at vurderingen ikke er, er sendt ud, men det baserer sig på øh, forløbige øh, vurderinger. Det er ikke noget nyt, hvis man kigger på personskatter. Der har vi været vant til det her med, at vi laver en forskudsregistrering, og så kommer der et, øh, en årsopgørelse til, til, til sidst. Øh, så, så det er jo den var rundt, det er ikke et, et nyt brud, men på siden er det et, et nyt brud. Og jeg tror, man skal betragte det her med forløbige vurderinger, som om, at man nu øh, har indført øh, en slags øh, akontoskat, i hvert fald ind til systemet sådan for, 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 for alvor ro. Øh, og det betyder jo også, at øh, vi får en efterregulering, når de endelige vurderinger øh, de kommer. Det er stadigvæk lidt usikkert, hvornår de endelige vurderinger kommer, men i 25, altså en gang til næste år, får øh, erhvervslivet, øh, hvad hedder det, de endelige vurderinger for 2021. Og så sker der så en, en efterregulering, øh, der hvor man så regner ud, hvad, hvad skatten, øh, hvad, hvad den skulle have været på, øh, i, i 2022 og 23, og hvis man så har betalt for lidt eller for meget, på ser på de forløbige 23 vurderinger, som man lige har fået i december måned, mm. jamen øh, så får man en, en efterregulering det betyder så også, at det, det er først den dag, at man ser sin endelige vurdering, at man rent faktisk har mulighed for at, at klage. Så, så hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, at det her det skal jeg have klaget over, jamen, så, så foregår det altså først i hvad at det, det, det går løs. Hvis man kan se, det er helt skævt, og der ikke er taget højde for alt muligt, så tror jeg, at man med fordel kan overveje og rette dialog til uh, vurderingsstyrelsen. Uh, og så er der nogle ting, man skal være opmærksom på med de her endelige vurderinger. Fordi det er sådan, at øh, den her efterregulering, når den så kommer, og vi har de endelige vurderinger, så, så, så kigger man så på, hvad skatten øh, skulle have været i 2022 og 2023. Og der, hvis man er i gang med en transaktion eller sådan noget, så no worries, altså den, der, øh, der hvad hedder det, har betalt øh, skatten får også penge tilbage, får også den der ekstra opkrævning. Så, så den efterregulering, der sker af 22 og 23 skatten tilfalder, altså den, der, der ejede ejendommen i beskatningsåret. Så skal vi jo på et tidspunkt også videre. Vi skal ikke blive ved med at, at, at have 21-vurderingerne. Så vi kommer også hen til, at, at når vi kommer hen til overskiftet 25 26, så på et eller andet tidspunkt må ikke med de erfaringer, vi efterhånden har gjort os, at man nok mere skal hæfte sig ved 26 end 25, det tror jeg, så kommer de endelige 23-vurderinger. Og så kan man begynde også at, hvad hedder det, på et tidspunkt at kigge på efterreguleringer af 24 og 25. Mm. Og der skal man så være opmærksom på, at de efterreguleringer, der sker der, de tilfalder faktisk ejeren på det tidspunkt, at efterreguleringen sker, og ikke øh, på hvem, der, der ejede boligen øh, i, i det der skatteår. Så, så der kan det godt få en likviditetsvirkning.
0: Øh, og øh, du sagde, at hvis der er nogen, der sidder derude og tænker over det med klagesystemet, det kan jeg helt så sige, det er der. Der er flere, der, der spørger til netop det. Men mm. der er altså øh, først mulighed engang i 2025-26, øh, så vidt vi ved, for 21.
1: Ja, man kan først, man kan først altså det man kan klage over er den endelige vurdering. Ja. Ja, og, og, og det kan man, den kan man klage over, når man har fået den. Det vi har fået nu er de forløbne vurderinger. Men hvis man ser, kan se, at sin forløbne vurdering er, 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 er helt skæv, ja. øh, jamen, så, så kan det være en fordel at og, og, og måske at, at tale med, med, med vurderingsstyrelsen, men, men det er altså de endelige vurderinger, man kan, man, man kan klage over. Og ja. så kan man overveje, hvad er det man skal man skal klage over. Jeg tror, man skal være meget, meget, skarp på, at det giver jo ikke rigtig nogen mening at klage over en, en stor ændring. Fordi hidtiden har det jo været en, en vurdering af, af, af altså en markedsværdi, man har prøvet at, at, at ramme. Øh, nu er det jo noget helt andet, som Carsten lige har forklaret, nemlig en, en, en byggeret af parcelhus. Så der skal komme en meget stor ændring. Så, så det, der, det der, man ligesom skal, skal klage over, er jo måske, at... Det brug, som Skat har, af, af, altså den opfattelse, Skat har af, hvad for et brug, man har af den pågældende ja. øh, grund, øh, den er ikke rigtig. Den bliver brugt til noget andet, så man skal have et andet nedslag, end det, der lagt til grund. Eller øh, der kan være, at der ligger nogle restriktioner på, 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 på grunden, øh, øh, som gør, at værdien er, er mindre værd. Øh, Jamen, det det er sådan nogle ting nok snarere end end, end selve værdien, men man kan jo selvfølgelig også kigge lidt på, hvad handler byggeretter til i området, og og der kan man selvfølgelig også få en fornemmelse af, hvis det det er meget skævt. Men, men det er dog i de færste industriområder, hvor det er super nemt lige at, at tjekke, hvad, hvad en, en, en bygger til på selv, være. Mm. Ja.
0: og tak i øvrigt for eksemplerne. Det var mit næste spørgsmål, nemlig så, så vi har sådan en idé om, hvor, hvor vi er henne i, i klageområdet. Hvis man godt kunne tænke sig at efterprøve, om ens vurdering virker rimelig, hvordan kan man så gøre det?
2: Ja, du var jo næsten inde på det, Mikkel. Altså, der er det her med anvendelsen, mm. af den registreret rigtigt er den registreret som kontor er det så også det man anvender og så det her med, med boligbyggeretterne er de mm. også øh, var rigtigt og det er det man øh, ja, det var egentlig også godt sige nu spurgte du om jeg kunne forklare det her på en enkelt måde ja. det enkle, det er jo det her med at det er boligbyggeretter men så er det her ret kompliceret det, det må man bare sige og, øh, ja, men, øh, men det man også skal være opmærksom på det er at øh, omkring 90% af ejendomsejere erhvervs- og de vil ikke få en væsentlig negativ påvirkning af de nye ejendomsskatter. Og så vil jeg godt, at man skal passe på ikke at bestemme, hvad der er væsentligt for, for, for andre. Men, men det, det er sådan, at til gengæld er der også nogen, der vil få nogle væsentlige stigninger og blive væsentligt hårdt om. Og det er jo der, hvor der er nogle store grundarealer og ikke så store bygningsarealer. Det er der, hvor at boligbyggeretter er virkelig er værdifulde, har en, en høj værdi, men erhvervs- byggeretter ikke har samme værdi. Det, det er nogle af dem, der kan blive ramt.
0: Øh, nu bippede den igen, og jeg, simpelthen ikke, jeg ved ikke, hvordan man skruer ned for sådan en besked. Det beklager jeg meget, men, øh, men det leder mig lidt til, om, øh, om I er klar på at få nogle spørgsmål fra seerne, fordi vi ja, begynder altså at, øh, at kigge ind her. Øh, så synes jeg, vi skal starte med det sidste indkomne, fordi det kunne være, at det var relateret til, til det, vi snakkede om. Det er et spørgsmål til Mikkel. Kan udlejere opkræve reguleringer hos lejer med tilbagevirkende kraft?
1: Jamen, altså det, som man man kan, det er jo, at man kan regulere lejen jo i i forhold til til de omkostninger, man man har, og dermed jo også sin sin skattebetaling. Så når man kender sin endelige skattebetaling, jamen, så er det jo ligesom den, man kan regulere lejen med.
0: Ja, der går også lidt tid, faktisk Så er der et spørgsmål til Karsten. Følger efterreguleringen af dækning, dækningsafgift de samme principper, som for efterregulering af skatten?
2: Ja, altså på den måde, at øh, man udregner en dækningsafgift, og øh, så er der en indfasning. Og den indfasning er så med 10 procent om året, indtil man rammer den fulde betaling. Jeg ja. ikke, om det er det spørgsmål, der går i retning, retning af.
0: Ja, de samme principper. Jamen det, det gør de jo så, ikke bare med forskellige procent kan man sige. Med
2: forskellige procent. Ja.
0: ja, lige præcis. Okay, men så er der er et spørgsmål fortsat til dig, karsten. Hvordan har udviklingen i retailmarkedet været og hvorfor?
2: Jamen, retailmarkedet det er også meget diffineret. Når vi taler discount, når vi taler boksbutikker, med nogle af de store landstækkende ejere eller lejer, store virksomheder. Så er der faktisk et, et okay marked, der der. og øhm, når vi så taler den enkelte retailbutik, øh, så er lejen bare under pres øh, flere steder. Og så er det der, hvor vi ser øh, en stigende tomgang, og dermed også et øh, stigende Vi ser en, øh, en hel del øh, retailbutikker være overrentet, altså med en faktisk leje, der overstiger en, øh, en markedsleje. Og en faktisk lejer måske også i mange tilfælde overstiger, hvad butikken kan, kan omsætte for, altså kan, kan, kan omsætte for at, og dermed få dækket sine udgifter. Så det, det er meget, meget differencieret, når vi taler om retail.
0: Nu sagde jeg lige før, at det der med klager, det var bestemt noget, som vi, vi modtager spørgsmål om. Og vi tager selvfølgelig ikke udgangspunkt i øh, konkrete, øh, specifikke ejendomme. Men øh, jeg vil alligevel gerne lige læse den her op. Det kan være, at øh, Mikkel, du måske kan sige noget mere generelt om den her. Det er Michael der spørger. Øh, jeg har købt en industriejendom i 10. måned i 2023, der er grundværdien på 1 million. Men vurderingsstyrelsen vurderer den nu til 2,5 millioner. Hvad kan gøres for at ændre denne vurdering? Det er jo ikke, der bliver ikke brugt ordet klage, Nej. men jeg tænker, at den ligger lidt i... i...
1: Jeg tror, det første, Michael skal tænke på, det er jo, at det, han har købt den til, det er jo en, en markedsværdi. Og, og, og nu får vi altså et skattesystem på erhvervsegndommen, som, som ikke afspejler øh, markedsværdien for, for erhvervsagendommen, men afspejler værdien af byggeretter på, på, på det pågældende øh, grundstykke. Øh, øh, så allerede der, skal der jo, sker der jo øh, øh, noget. Hvis, øh, hvis han så vurderer, at, det, at det, er for, det er for højt, og det er lidt, lidt svært at, 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 at vide øh, ud fra for det, at op, her oplysning, fordi der skal jo være en kæmpe øh, forskel, øh, så... Øh, Jamen, så er det jo noget med at kigge på, jamen, er der registreret den, den, den rigtige brug på, 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 på ejendommen? Hvad handler byggeretter til af parcelhuse i, i det pågældende område? Og det er også noget med at kigge på, jamen, kan man bygge i etager? Så, så skal man altså lige være opmærksom på, og så er referencen etagebyggeri. Og, og der ved vi jo, at der er grundstykkerne endnu dyre. Så, så det er nogle af de ting, man, man, man skal ind og kigge
0: på. Ja, og så håbe, at de der 20 procent ikke gør sig gældende i forhold til den stigning, som man oplever. Jo, og så tror jeg også, man skal huske på, at ja, der kommer en stigning, og det virker
1: voldsomt. Men man skal jo også huske på, at selve grundskylden den bliver sat ned sådan i snit til en, en fjerdedel. Så, så derfor så, så kommer hvad hedder det noget af, af, af den der stigning den, den der nedsættelsen i grundskylden tager jo brøden af øh, den stigning rent skattemæssigt.
0: Ja, så man skal lige sidde med lommeregneren og, og regne det hele ud. Ja. Søren spørger, igen til Claire, hvordan klærer man over eller som virksomhed over den ejendomsvurdering man har fået på sin udlejningsejendom?
1: Han har jo ikke fået nogen ejendomsvurdering endnu. Han har fået en forløbig ejendomsvurdering. Ja. Ja, så, og det er vigtigt, fordi at den, den forløbige vurdering kan man ikke klage over. Det er, hvad skal man sige, den måde, jeg synes, det er nemmest at tænke på det på. Fordi at, ja, der er noget, der er simpelt i det her system, men der er, er sørme også noget, der er kompliceret. Og det, der er kompliceret af alle de her overgangsordninger, som er kommet af, at det har taget lidt tid at lave de her modeller. Og noget af det, der, der øger kompleksiteten, er, at vi skal sondre mellem forløbige vurderinger og endelige vurderinger. Og de vurderinger, der tænker, det tænker jeg selv på som sådan en akontoopkrævning. Mm. Uh, så det kan man ikke er rigtig... Uh, ja, man kan godt prøve at, at gå i dialog med, med, med skat, uh, men, uh, men det, det er først den dag, den endelige vurdering uh, kommer, at uh, man kan klage. Og, og den endelige altså, uh, for, for en, vurdering for 21 kommer altså først i 25 hvis uh, ellers uh, de nuværende tidsplaner holder.
0: Ja, og jeg, jeg tænker, at man skal sidde rimelig længe i telefonkø øh, for at komme igennem øh, lige med de her spørgsmål. Så det kunne godt være, at man lige skulle ja. udsætte den. Jeg, jeg, ved,
1: jeg ved positivt, at, øh, at, at uh, vurderingsstyrelsen arbejder med at indkalde ekstra mandskab, når de sender øh, øh, noget ud. Og de havde for eksempel forventet øh, telefonstorm der imellem jul og nytår, øh, da de havde sendt de her vurderinger ud. Det skete faktisk ikke, øh, men, øh, men, men jeg ved positivt, at, det, at når, de, når de sender noget ud, jamen så indkalder de faktisk ekstra øh, mandskab. Jeg tror, det er især er, er folk, der har haft spørgsmål til, til private øh, ejendomme, der har oplevet og sidde i meget øh, lange telefonkøer. Mm. Øh, umiddelbart så, så er det ikke det samme, der er tilfældet på, på erhverv. Så jeg synes faktisk, at øh, hvis man er i tvivl om noget, så, så prøv at, at række ud og få noget, 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 noget dialog. Jeg ved, de sidder klar.
0: Det godt. Og ja, det får mig til at tænke, nu har vi flere gode spørgsmål, men jeg har lyst til lige at spørge, er der en årsag til, tror jeg, at, at der var så meget polemik omkring det private boligmarked, og så at vi måske ikke oplever den her lange telefonkø i forhold til jeg kigger lidt ja. Til ja jeg, jeg,
1: jeg tror, det, det private område, der, der tror jeg, altså... Det, 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 det rammer øh, alle, og der var meget øh, stor usikkerhed øh, om, hvad, hvad får det af, af betydning. Øh, og, og vi er jo alle sammen sådan lidt hvad skal man sige, bekymrede, når, når det handler om vores, vores hjem, vores, vores uh, redde. Øh, og så var der jo åbenlyst nogle, nogle, nogle børnesygdomme, i, i, i specielt øh, cirka 100.000 af, af sagerne, hvor, hvor, hvor grundene uden bygninger var mere ved at være en grund med bygninger. Det, det skabte en meget stor øh, ja. forvirring der tror jeg, at, at situationen her på erhvervsmarkedet er lidt, lidt anderledes. Det kan godt være, at skatteprincippet har er, 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 er ændret sig, men, men, men dels så, så er det professionelle, som, som er vant til at, 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 at kigge og for, forholde sig til, 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 til store, store lovændringer, det er ikke helt så følsomt som ens hjem. Og, så, så for rigtig mange ejendomme er det øh, måske, øh, måske øh, også øh, i virkeligheden øh, lidt mindre øh, ændringer, uden at,
2: at tale det ned. Ja, altså, tror jeg tror, at antallet har meget at sige. Altså Netop når vi taler ejerboliger, det, det er alle os, eller de fleste af os, det er ikke alle os, mm. men de fleste af os. Altså, der er jo ikke der er så mange erhvervsvirksomheder, ja. erhvervs- og, ejendomsvirksomheder. og mange, altså måske 90 procent, bliver ikke påvirket negativt. Men der er helt sikkert også nogen, der har åbnet og fået chok og sagde, hvad, hvad har de gang i derinde i vurderingsbyrelsen? Og for ja. dem betyder det rigtig meget. Og så er det jo også øh, vores oplevelse af, at det er noget, der har fokus. Og det har jo også meget at gøre med, øh, med medierne. Altså, er der en god historie ved, at en eller anden produktionsvirksomhed øh, har fået en øh, væsentlig og øh, uforståelig stigning i, i ejendomskatterne? Mm. Det er der ikke så meget fokus på. Vi kunne se, at øh, nu var der nogle andelsboligforeninger, der blev berørt af stigende ejendomskatter. Det kan medierne godt, fordi der er vi igen inden det er den almindelige dansker. Det, er sådan, det kan vi selv sætte os ind i. Så der der er helt sikkert nogle virksomheder, altså det, er, det, det er der ingen tvivl om, som er hårdt ramt, som gerne vil have noget mere opmærksom på det her.
0: Ja, det kan, der skal de lige vinkle den, så, så det rammer...
2: Ja, der er også nogle uh, erhvervsordfører i de politiske partier, som er begyndt at, at hejse nogle flere rundt
0: omkring. Ja, okay. Men vi må holde øje med det i hvert fald. Vi bliver ved dig, Carsten. Der er et meget specifikt uh, spørgsmål. På hvilket tidspunkt efter reguleres dækningsafgift?
2: Ja, ja men, men det er allerede her i 2024, uh, ja, ja. i, i ja. og så er det, at man kan få fast fastforset, at uh, man ikke skal betale en stigning, hvis det er det, man bliver ramt af i, uh, i, uh, her i, i 20, ja. uh, 24, men kan fortsætte med at betale. Og så vidt jeg husker, så er der faktisk en frist for det her den 8. marts, så det er ret snart, man skal tage fat i skat, hvis man skal have fastforset i en dækningsafgiftsbetaling.
0: en god dato at kende. Øhm, tiden løber jo. Jeg, har, jeg tror, jeg kan f- finde to spørgsmål mere frem, og det til jer begge to. Så spørgsmålet er, hvor lange I jeg er, og om I også får det sidste med. Okay. Her, øh, hvordan tæller parkeringsarealer i anvendelsesopgørelsen? Det, det har vi ikke været inde på. Oh,
1: det, det kan jeg simpelthen ikke huske. Nej, Nej, det
0: er måske også noget, der lige kræver ja. nogle grafer eller tal. Ja. Ja, simpelthen. Altså, ja, vi må vi må godt lige prøve. Okay,
1: simpelthen huske vi må erkende,
2: at vi har manglet, ved? jeg kan heller ikke huske det er netop det der med udfordring. Det er nemlig forrædt,
0: ved? Ja, er det er nemlig forrædt. Ja.
2: Ud fra anvendelsen så bliver der trukket noget fra jeg ved, som man ikke okay. hvordan derfor. Okay, at det må øh, det må man. Det må vi have til gode og besvare. selvfølgelig kan vi finde ud af det, så.
0: Det kan være, at der jeg tilbage til den vedkommende kan lige skrive en mail. Så kan ja, ja meget gerne. Det er godt. Så, jamen, så springer vi jo til det sidste, som vi når for igennem i dag. Hvem hæfter for betaling i de situationer, hvor den tidligere ejer ikke betaler? For eksempel, hvis den tidligere ejer ikke findes længere. Det er så et eksempel. Jamen, er det, det er, også meget specifikt?
1: Jamen, jeg tror jo, at altså, den der efterregulering, der, ja. der, der skal ske, det er jo specielt den, 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 den første øh, efterregulering, der, der har det jo betydning for, hvem, øh, hvem der, der ejer ejendommen i øh, det pågældende øh, skatteår. Øh, og hvis, hvis vedkommende ikke er der mere, jamen så kan man jo ikke... Der, altså, der skal være nogen, man kan gå efter, øh, sådan rent juridisk... Så, øh, hvis der så ikke er nogen, man kan gå efter, så er der jo ikke nogen, man kan gå efter.
0: Nej, det er simpelt. Jamen, så synes jeg, at vi skal få den sidste planche, vi har forberedt på. Det er sådan ja. lidt et overblik.
1: Det, det er ting som et, et overblik ja. og, og en tidslinje, som man lige kan, kan, kan huske. Og så sige, at vi fik her i fjerde kvartal i år, altså i december måned, fik vi de her foreløbige 23-vurderinger, som virker som en skat. Når vi kommer hen i 25 så, så kommer hvad det, de endelige 21 vurderinger, der sker en efterregulering af skatten i 22 og 23, og det er når den endelige 21 vurdering ligger, at man kan hvad det klage. Så der går også lidt tid nu. Planen er, at, øh, at de, de udsendes fra øh, 25 i Vurderingsstyrelsens materiale, står der 25-26, altså være årsskiftet, så øh, lad os se, om det bliver 25 eller 26. Det, øh, øh, og så øh, endelig, øh, hvad hedder det, øh, når vi kommer længere hen, også, øh, så begynder vi at få en øh, endelig øh, 23-vurdering, øh, og øh, så sker der en øh, efterregulering af øh, 24- og 25-skatten. Og så... Skulle systemet gerne, når, når vi er kommet derhen, øh, begynde at, at rulle, sådan at, øh, at vi begynder at få ejendomsvurderinger, der passer til, til, til skatteårene. Så øh, vi har lige nogle, nogle år her med, med lidt komplicerede overgangsordninger, og så stille roligt, så fader de her overgangsordninger øh, ud, og det, det tænker jeg, det tager noget af kompleksiteten ud af, af det her øh, nye skattesystem, trods alt.
0: Mm-hmm. Trods alt. Er der noget, vi skal have med her på faldrebet, som, som vi ikke synes, at vi har nået? og så har vi lige...
2: Jeg vil bare komme med en opfordring til ja. vores kunder. Altså det her, det er jo omkring uh, erhvervsegnomsbeskatning og, og overgangsordning og, og så videre. Det er meget komplekst, så jeg bare opfordrer uh, vores kunder til at søge og tage dialogen med, med sine partner. lige såvel som vi naturligvis også har meget fokus på det i, uh, i vores dialoger, proaktivt med, med vores kunder. Ja. Så er en opfordring. Ja, det
1: er rigtig godt pointe. Og så vil jeg sige, at hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, hvad var det med den der stigningsbegrænsningsregel? Vi har hørt rigtig meget på, 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 på hvad hedder det privat, at folk jo skulle skynde sig at handle for at få den der såkaldte skatterabat, som man kørte med på privat. Mm. Der på erhverv der har man altså den her stigningsbegrænsningsregel. Og der vil jeg sige ro på, den bortfalder ikke, hvis hvis man handler ejendommen. Den den gælder altså i i 20 år, og den den udløber af sig selv efter de de 20 år, uanset hvor mange gange ejendommen er er blevet handlet. Så der der er ikke noget med, ligesom privat, at man skal skynde sig og handle
2: inden en bestemt dato.
0: Det var godt at få det med også. Tror ja, jeg... Når det giver også
2: anledning til at sige, at man skal også være meget opmærksom, hvis man bygger på sin ejendom, ja. så skal man lige sikre, at man ikke dermed rammer ind i en ny vurdering, hvor at, så overgangsordningerne de, øh, ophører.
0: Jeg de ja. det Hvis man
2: bygger lidt... på en tom grund eller væsentligt øh, forbedrer ja. øh, sin ejendom, så det næsten svarer til nybyggeri, så bliver man ramt af en ny vurdering uden øh, overgangsordninger.
0: Jeg kan mærke, at det her kunne vi sagtens fortsætte med, og det kan være, at vi bliver nødt til at gøre det, fordi der er også rigtig mange dejlige spørgsmål. Tusind tak for dem i øvrigt. Men for nu, så bliver vi nødt til at sige tak for nu. Tak til Mikkel, tak til Karsten, tak til redaktionen, og selvfølgelig tak til jer, der så med derude. Vi håber ikke, at det I er blevet ramt alt for hårdt af det her, og så god dag derude.